0: Vi kan åbne vores bibler til romerbrevet kapitel 10, vers 4. Som jeg jo klargjorde, da vi påbegyndte Romersbredets 10. kapitel, så handler det 10. kapitel om, hvad er sand frelse? Det gjorde jeg, fordi at der eksisterer desværre masser af mennesker, som går på det, som Jesus betegner som den brede vej til fortabelsen. Der er masser og masser af mennesker, som tror, de er frelst, men som ikke i sandhed er frelst. I Jesus udtryk, det er også sådan her, at mange vil komme til mig på den dag og sige, herre, herre, har vi ikke gjort alle disse mægtige gerninger, øh, opsummeret, og hvor til, at han vil svare, bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Det er jo ganske forfærdeligt. Det, det er jo ganske øh, ildevarslende, øh, at det kan være sådan, Derfor er det essentielt for os, at vi forstår, hvad det vil sige i sandhed at være frelst. Således at vi kan konstatere, om vi hører til blandt de frelste eller ej. Og vi har set på, at den, som er frelst, har både varme og lys. Det er vers et og to. Varme i en form for kærlighed til Herren og til hans folk. Og lys i en form for viden eller indsigt i hvem han er. Så vi elsker Jesus, og der er nogle bestemte ting, vi ved om ham. I sidste gang, vi var samlet om romerbrevet, så vi på vers 3, hvordan er den, som i sandhed er frelst, er gjort, ikke ved sine gerninger, men ved tro. Det er ganske essentielt at lægge fast, at måden, hvorpå vi bliver gjort er ved tro. For når vi kommer til det, vi kommer til både i dag og i særdeles også i det 9. og 10. vers, Kunne det lyde som om, at vi bliver gjort ved vores gerninger? Men nej, 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 og tusind gange nej, det er aldrig tilfældet. Vers 4 viser os, at den, der i sandhed er frelst, bliver stillet i et nyt lys i forhold til loven. Og det er altså det, vi skal se på i dag. Det, der står i vers 4, er, at Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er et, Faktisk rimelig kontroversielt vers, på grund af et eneste ord i verset, nemlig ordet enden, som på græsk er ordet telos. Måske har I hørt før prædiket, at da Jesus hænger på korset, så siger han, Tæ -tæ dig", det er samme ord, bare en anden form. Han siger, det er fuldbragt, det er slut, det er færdigt. Men, men det ord telos Det kan betyde en slutning, det kan betyde en konklusion, det kan betyde en mål og faktisk mange flere ting. Derfor, når der står, at Kristus er enden, er han så målet, eller konklusionen, eller slutningen, hvad, hvad er han? Hvad betyder det? Nogle de har sagt, at loven den har ikke har længere, længere nogen betydning for kristne, at, at de 10 bud har ingen praktisk betydning for de kristne, fordi at Kristus har gjort det slut med loven. Han er enden på loven. Andre, de siger, at enden her betyder opfyldelse. At Kristus har opfyldt loven. At det er det, det betyder. Og så må vi bare elske sådan en mand som Spurgeon. Spurgeon, han siger, prøv hør det er meget godt alt sammen, det I siger, men, men jeg har ikke lyst til at lade mig begrænse af at det skal betyde én ting. Det kunne godt være, at der faktisk menes flere ting med det her. Så i stedet for at begrænse ordet enden i det her vers, så udfolder han det. Og så siger han, kunne det ikke være, at Kristus er inde på loven, både dens, for det første formål, for det andet i forhold til dens overholdelse, og for det tredje i forhold til dens ophør? Kunne det være, at det betød alle tre ting, både... At Kristus er inde på loven i forhold til formål, overholdelse og ophør. Og når Spurgeon siger en ting, og en anden, en anden ting, og en tredje, en tredje ting, så er det utrolig svært at bedømme for bibeludlæggeren. Det er mig. Hvad er den rette forståelse af det her? Men jeg tror, at Spurgeon har fat i noget her. Ikke altid, jeg er enig med Spurgeon, men, men Når man er enig med ham, så har han som regel fat i et eller andet, der er yderst vist. Han, han siger, og, og, og det som det her formodentlig betyder, og jeg tror det betyder, det er, at Kristus han er lovens formål. Fordi for en af betydningerne af det her ord enden, altså taler os, det er formål. At, at Kristus er hele lovens formål. Så det, det er den første ting, vi ser på i dag. Kristus er lovens formål. Men, men hvad betyder det egentlig, at han er formål? En gængs misforståelse er at tro, at i det gamle testamente, der blev man frelst ved at overholde loven. Så at, at når Abraham, han stod op om morgenen, Og træder ud af sin seng, så siger han i dag, skal jeg overholde loven. Jeg skal ikke have andre guder, jeg skal ikke lave mig noget gudbillede, jeg skal ikke misbruge Herren, min Guds navn, jeg skal ære sabbatagen, jeg skal ære mine forældre, jeg skal ikke slå nogen ihjel, jeg skal ikke begå ægteskabsbrud. Oh, det har jeg faktisk gjort, men jeg skal ikke begå ægteskabsbrud, siger han. Det havde han jo gjort på et tidspunkt i hvert fald. Jeg skal ikke lyve, hov, det går godt være, at jeg skal tage til Ægypten igen, jeg skal ikke, eller jeg skal ikke stjæle, og jeg skal ikke lyve, og, og så skal jeg ikke begære min næstes telt, eller andre kameler, eller andre ting. Og hvis jeg bare kan det, og klare mig igennem den her dag, så kan det være, at jeg en dag bliver frelst. Det er en gængs opfattelse, at sådan foregik det for 4.000 år siden. Nu er det jo pudsigt, at jeg skal bruge Abraham som eksempel. Fordi ville Abraham nogensinde have sagt sådan her? Nej, for de 10 bud blev ikke givet før, efter Abraham, husker du nok. Men det er sådan set ligegyldigt. Vi kunne også have taget Moses som eksempel, at Moses stiger ud af teltet der i ørkenen og siger, i dag er en ny dag, i dag lyver jeg ikke. I dag begav jeg ikke. Og vi ved godt, at, at i det, at Moses han kommer ud af teltet, og ser sin nabos øh, nyrengjorte telt, eller hvad de nu måtte kunne have begået der i ørkenen, eller at, at naboen havde fundet en ny måde at tilberede mannaen på, som de ikke havde opdaget før, og han havde kogt og spist sin manner til den dag, og, og det smagte af det samme, som det altid gjorde med nabo, så begærer han måske naboens manner. Det her er jo fjollede, tåbelige eksempler, blot for at illustrere, at selvfølgelig brød Moses også de ti bud. Hverken Abraham eller Moses blev frelst ved at overholde de ti bud. Biler jeg mig ind, at Abraham med alle sine småløgne overholdt loven? Biler jeg mig ind, at Moses med sine vredesudbrud og overholdt og blev frelst ved loven? Eller biler jeg mig ind, at David ved sit ægteskabsbrud og siden han mor overholdt loven og blev frelst ved Eller Hvad med Jonas? da han flygtede fra Gud, bilder jeg mig ind, at han blev frals ved at overholde loven. Jesus, han hjælper os til at forstå, hvad lovens formål er. Husk, vi ser lige nu på, at Jesus er lovens formål. Han hjælper os til at forstå, hvad lovens formål er. Prøv en gang at slå op i bjergprædet. Matthæus kapitel 5. Lovens formål er altså ikke at de testamentlige hellige, altså Abraham og Moses og Daniel osv., og at de skulle frelses ved loven. Det var ikke dens formål. Prøv i stedet for at se der i Mateus kapitel 5, vers 20. Der siger Jesus, jeg siger hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklogs, og fraisagerne, kommer I slet ikke ind i himmelen. Vi ved godt, at farisagerne og de skriftkloge, de var meget retværdige i lovens øjne. De gjorde rigtig mange ting rigtigt. At hvis de havde dyrket 10 tomater, så tog de den ene af dem med hen i templet, eller tabernaklet, eller hvor de tog den hen, og ofrede den efterfølgende dag. Sådan gjorde de de gik en lang uden om de uheldige. De, de prøvede på at gøre alt, hvad de kunne for at overholde det her. Alligevel, siger Jesus, jeres retfærdighed skal langt overgå. vi så kan stille spørgsmål. Hvor god skal man være for at leve op til lovens krav, således man bliver frelst? For vi skal huske, at det at være retfærdig, betyder, at vi har den rette stilling i forhold til Gud. Og, og hvis... Du kan have den rette stilling i forhold til Gud. Hvor retfærdig skal du så være? Jamen, prøv at se vers 48, kapitel 5. Jesus siger, at I skal bare være fuldkomne. Hver, der er fuldkommende. Hvor fuldkomne?" spørger du så? Jamen, Jesus svarer, som jeres himmelske fader er fuldkommende. Det er standarden. Overholdt Abraham den? Nej, overholdt Moses den? Nej, Overhold David den? Nej, overholdt Jonas den? Nej. Ingen af dem var fuldkommende. Ingen af dem. Pointen med loven, lovens formål, er ikke, at vi skal forsøge at overholde den, således vi kan blive frelst ved den, fordi det kommer aldrig til at ske. Pointen er en anden, formålet er et andet. Det vil ganske simpelt være umuligt at blive frelst ved at overholde loven, for det kan vi ikke som syndige mennesker. Lovens formål er derimod at finde i Galaterbredets tredje kapitel. Galaterbredets tredje kapitel. Prøv at se det her. Vers 24. så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige at tro. Loven var en opdrager. Det græske ord for opdrager her er så interessant, jeg ikke kan undlade at fortælle jer, hvad det græske ord er. Det er hvor er vi får ordet en pædagog. Ifølge Barclay, så var det sådan, at Hvis du fik en søn, så de første 6-7 år, så var sønnen hovedsageligt med moren til barnet, som tog sig af opdragelsen. Derefter der overtog en pædagogers opdragelsen af barnet. Og hans primære opgave var faktisk at sørge for, at barnet kom fra hjemmet hen til skolen, og at på vejen hen til skolen, at han opførte sig ordentligt, og at Hvis han mødte et ældre menneske, så tog han hatten af og hilste, eller hvad man nu gjorde dengang, og nede og bukkede og alle de her ting. Han assisterede drengen i at blive til et ordentligt menneske. På samme måde assisterer loven i at gøre os til et ordentligt menneske. Hvordan, spørger du, ved at få dig til at indse, at du ikke kan leve op til dens krav. Paulus har allerede været inde på det i Romerbrædets 6. og 7. kapitel. At, at i det, vi spejler os i loven, som Jakobs brev kalder det, så ser vi, at vi ikke er fuldkommen. Hvis standarden er fuldkommen perfektion, så er ingen af os nået. Og så er det, vi råber ud, jeg er syndig en menneske. Jeg har brug for en frelser. Det er det, det, der er lovens formål. Det er det, der er pointen med alle de tre første kapitler af Romerbrevet. At han siger, vi er syndere. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle har behov for frelse. Hvorfor? Fordi uanset om du, Romerbrevet kapitel 1, er en hedning, der lever i åbenlyst søn i åbenlyst lovbrud imod Gud, eller du, kapitel 2, er en jøde, der tror, at du er god og derved selvretfærdig, så er kapitel 3 af romerbrevet og Bræd, vi alle søndere, der behøver Jesus. Så lovens formål er altså, tag os i hånden, klemme hårdt nok til, at vi forstår, at det her, det er virkelig. og flå os hen over vejen og sige, du er lige ved at dø, du kan ikke. Og så sæt os foran Jesus og sige, men ham her, Han kan. Det er lovens formål. Så når Kristus er enden på loven, så opfylder han dens formål. Han bliver til selve dens formål, at loven peger os til Kristus. Således vi kan blive gjort. Således at enhver, som tror, som der står her, kan blive gjort? Vi ser vores behov for frelse. Men den anden ting, vi skal se på, det er, at Kristus, han er lovens overholdelse. Det her ord til os, det kan også betyde overholdelse. Fordi Til trods for, at vi som syndige mennesker ikke kan overholde lov, det er umuligt, det kommer ikke til at ske, vi kommer ikke til at gøre det, så er der alligevel en, som har overholdt lov, og som ikke fejlede på et eneste punkt. Vi ved godt, at det kan vi syndige mennesker ikke, men Gud mennesket, Guds menneske. Gud, manden, om du vil, Jesus, han kunne. Han levede det retfærdige liv, som vi ikke kan leve. Derved er han enden på loven. Han er dens overholdelse. Hvordan var det, han overholdt loven? Igen, hvis vi vender os til Galaterbrevet kapitel 4, vers 4, der står, Da tidens fylde kom, blev Kristus født under loven. Jesus han var født som jøde. Han var født under loven. Vi ser i uh, Lukas kapitel 2, vers 21, at han blev omskåret på 8. dagen. Vi ser i samme kapitel, at hans forældre ofrede for ham, fordi han var den første født. Vi ser blandt andet fra Johannes evangeliet, at han var med til festerne i Jerusalem, som det var foreskrevet. Vi ser dernæst til alles overraskelse. Er det ikke også overraskelse for dig? At han kommer ud til Johannes døberne i ørkenen. Det var være for Johannes, og siger, jeg vil gerne døbe sig dig, for hvorfor var Johannes ude i ørkenen? Han var der øh, for at døbe syndere øh, til omvendelse. Har Jesus brug for at omvende sig? Nej. Og så siger Johannes til en det, det går ikke fætter. Jeg kan ikke døbe dig, du, du er helt igennem god, du har ikke behov for at dig. du har ikke. Og så siger Jesus, jeg gør det for, at al retfærdighed måske fyldes. Derfor gør jeg det, derfor gør jeg det. Lad det nu ske for at opfylde al retfærdighed. Og så står der så forret Johannes. Ham. Og sådan fortsætter Jesu liv, hvor vi ser, at han bliver ved med at overholde loven og må tilføje efter den sande forståelse punkt for punkt. Han, han gjorde det, som ingen andre kan. Han, han siger i Johannes kapitel 8, vers 29, Han, der har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene. For gør altid det, der er godt i hans øjne. Jesus, han loven til vores retfærdighed. Det, det gør os klart, står der i Romer, kapitel 4, vers 25, det at han bliver oprejst fra de døde. Vi ser det også på korset, når han bruger det her ord til os, eller til dig, og råber, det er fuldbragt, Johannes kapitel 19, vers 30. Ordet retfærdiggørelse, som vi var inde på sidste gang, betyder at tilregne noget. I 1. Mosebog, kapitel 15, siger det om Abraham, at han blev tilregnet retfærdighed. Og i hele Romerbrevets fjerde kapitel står der igen og igen og igen, at vi tilregnes retfærdighed. Vi tilregnes retfærdiggørelse. Og som jeg også nævnte sidste gang, når vi bliver retfærdiggjort, så kan man sige, hvis vi skal sige det på sådan en populistisk måde, så er det vores slip ud af fængslet kort. Helvedes fængsel. Det, det, det er fribilletten, så vi ikke behøver at komme i helvede. Og det, det er jo fantastisk. Det, det håber jeg, at du er ham evigt taknemmelig for men det er mere end det. Det er også, hvis vi skal blive i, i samme åndssvage termer, så er det også et matadorlegat. Ikke bare de der 30-40.000 eller hvad det er, man får i matador til nødetrængende, men en uendelig retfærdighed, så, som tilregnes os. Romerbrede, kapitel 4, 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6, så at Når faderen ser på os, så er vi tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Så når han er født under loven og overholder loven til punkt og prikke, så det, som vi kalder hans aktive overholdelse, altså det, at han gjorde det her, det bliver tilregnet dig, så det er ikke bare, at du slipper for at komme i helvede, du får al Jesu kristi retfærdighed til Har jeg sagt det mange gange før hen over de sidste fire år? Absolut. Har du forstået det endnu? Jeg har ikke helt forstået det endnu. Jeg har ikke helt forstået, at når Gud fader kigger på mig, så ser han mig, som om jeg havde overholdt loven, fordi Jesus overholdt loven. Og hvad kan jeg bruge det til, siger du så? Det kan du bruge til det her. Når satan, formodentlig indirekte eller direkte, kommer og anklager dig og siger, din lovbryder, der brød du lige loven igen. Der begærede du din næstes manna eller risengrød, eller hvad du begær. Der løg du lige igen. Der tænkte du lige den syndige tanke, Og så kan du svare ham tilbage i Jesu navn. Ja, det gjorde jeg. Men du skal ikke se på mig. Du skal se på ham, som har overholdt hele loven til punkt og prikke. For det er sådan, som faderen, den ultimative dommer, han ser mig. I ved, hvad godt jeg ikke er god nok. Det er jo, det er jo den første pointe, at loven viser mig, at jeg ikke er god nok. Men jeg ved, at der er en, der er trådt i mit sted, som er god nok. Og som har gjort alt det her. Og som er enden på loven. Han er dens opfyldelse. Han har er opfyldt det alt sammen. Og det tilregnes mig. Og derfor, Behøver der ikke længere være nogen anklage imod dig? Derfor behøver der ikke længere være nogen fordømmelse imod dig? Fordi at Jesus har overholdt loven på dine vejne. Det er den anden måde. Den tredje og sidste måde, som det her Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror, bør forstås på, det er, at han er dens ophør. Ordet. Inden altså tæller os, det, det forstås i nogle sammenhæng som ophørt og fuldbragt. Igen, I rå på korset, det er fuldbragt. Nu er det slut. Nu har jeg gjort det, jeg skal. Hvad, hvad menes der med ophør? Er det som Bibelen på hverdagsdansk siger det, at togrens tidsalder ophørt? Jeg kan sige mange udmærkede ting om Bibelen på hverdagsdansk, men ikke fra romerbredet. Den, den er okay, hvis du hurtigt vil læse for eksempel det gamle Testamente igennem, så kan du få et, et hurtigt overblik, men ikke til at forstå de her tekniske tekster, som rum og bred er det. det. Det er simpelthen for simplificeret, for meget fortolkning på en gang, i, i for kondenseret form. Det er det, der er problemet. Fortolkning er ikke et problem. Jeg fortolker også masser Men jeg tillægger jo 10.000 år til min fortolkning. Hvis du blot læser, Torens tidsalder ophørt. Nå, at Torens tidshal er ophørt. Når, at torens tidshal er ophørt jeg, jeg ved jo ikke, hvad de mener med det. Det kan jeg jo ikke forstå ud fra den enkelte fortolkning, de kommer med. Nogle, de siger, at det gamle testament ikke længere har nogen betydning for den kristne. Og andre, de, de siger, at... Øh, ingen dele at Guds lov, fundet i det gamle testamente, er for den kristne. Og, eller betyder det, hvis, hvis Kristus er inde på loven, hvis den er ophørt, betyder det så, at vi kan leve, som vi vil? At vi, vi er jo tilgivet. Vi er jo tilregnet Jesus Kristus i retfærdighed. Kan vi så gøre, som det passer os? Hvis. Hvis jeg har tilregnet Jesus Kristi retfærdighed, kan jeg så lyve, som jeg har lyst til, for jeg er jo tilgivet. Faderen ser mig jo, som om jeg aldrig har gjort noget, end da jeg har gjort alt muligt godt. Er det det, det betyder? Inden jeg forsøger at besvare det her spørgsmål kort, vil jeg godt adressere det her i relation til det overordnede tema om sand frelse. For sand frelse, den der i sandhed er frelst, tager aldrig let på Guds lov. Øh, sand frelse er alene gennem retfærdiggørelse. Men, men sand frelse er samtidig en tro, der aldrig står alene. At hvis vi i sandhed er frelst, så vil vi have en ønske et ønske og en intention om at overholde Guds lov. Vi ved, at vi ikke bliver frelst af at overholde Guds lov. Men hvis vi er frelst, vil vi ønske at overholde hans lov. Vi ved også, at det ikke er alle dele af loven, der har relevans for os i forhold til overholdelse. Vi ved, at der er dele af den, som for eksempel offeringerne, som vi ikke skal overholde, men som peger på Jesu fuldende værk på korset. Der er også regler om, hvordan Israel skulle bo i landet, som ikke er noget, vi nødvendigvis skal overholde, men som peger på noget andet. Men det er ikke det, der er det store problem. Det store problem er, at der de sidste 50, nok måske snarere 100 år, er blevet en større og større tendens til at erstatte Gud styrer bare noget med det, som nogen har kaldet billig noget. At som vi husker det med ordene for romerbredet kapitel 6, vers 1, skal vi synde for, at noget må blive større. Det, det er det her, som det virkeligheden betyder, når vi nede i kapitel 10, vers 9 siger, og bekender med vores mund, at Jesus er her. Hvis vi bekender, at Jesus er herre, så ønsker vi at leve efter hans lov. Kan I huske, hvad Jesus han siger? I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jesus' sande venner, de gør, hvad han påbyder. De gør, hvad han siger. Hvis du af sandhed er sandhed af fremst, så vil du have et brændende ønske om at leve efter hans lov. Og, og som Jesus udtrykker det der i Matteus kapitel 5, vers 17-20, som vi læste en del af i tidligere. Ikke en tødel, ikke det mindste lille komma, eller præg over i det, kunne vi oversætte det til, at hans lov vil gå fortabt. Men tværtimod, at den, som lærer andre at overholde loven, vil være velsignet, siger han. Vi vender meget mere tilbage til det her, når vi når til vers 9 og 10. Men det leder mig til det endelige svar på det spørgsmål, jeg stillede før. Hvordan er Kristus lovens ophør? Hvordan er hans lovens ophør? Det er, er han ikke ved at sætte loven ud af kraft. Han sætter ikke loven ud af kraft. vil at sige, at den har ingen relevans for i dag. Men i stedet for, så er han dens ophør ved at tage dens forbandelse på sig. Galaterbrev kapitel 3, vers 13. Forbandet er en vær, som hænger på et træ. 2. Korinther, kapitel 5, vers 21. Gud gjorde ham til synd. Eller Matthæus kapitel 27, vers 46, hvor Jesus han råber fra korset, Hvorfor har du til forladt mig? Han blev forbandet. Han blev til synd. Han blev forladt så at vi aldrig må blive forbandet, så vi aldrig må blive set som synder igen, så vi aldrig må blive forladt af faderen. Han, han gjorde det, at han overholdt loven, og samtidig tog han dens straf. Så længe, således at straffen for loven ikke længere kan have nogen påvirkning på os. Så øh, Jesus betaler straffen på korset, og derved så ophører loven i at have et krav imod dig. Vi ved godt, hvad er en af os, at vi er sønder. Og selvom vi er frelst af en dyrbar nåde, selvom vi er i Kristus Jesus, så sønder vi stadigvæk. Så gør vi stadigvæk ting, som er imod Guds lov. Så burde loven have et krav imod os og sige, du er en søn har jeg, du har overtrådt loven derfor har et krav imod dig. Men fordi at Jesus han tog straffen på korset, så har loven ikke længere det krav. Lovens krav imod os er ophørt. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Han er enden ved, at han for det første opfylder dens formål. At Jesus bliver større og tydeligere og set som nødvendigheden, når vi spejler os i loven. For det andet er han dens overholdelse. Han overholdt den hele til punkt og prikke, men for det tredje er han også dens ophør ved, at han tog straffen for loven. Men lad mig kort adressere den anden halvdel af verset. Han er inde på loven til retfærdighed for alle mennesker. Er det det, der står? Følger I med i jeres bibler nu? Det står der ikke, nej. Det står ikke for alle mennesker. Okay, lad os prøve en anden en. Han er loven til retfærdighed for alle gode mennesker. Nej, heller ikke det. Han er loven til inden på loven til retfærdighed for enhver, der kommer i kirke på anden søndag i Advendt. Nej, det står der heller ikke. Han siger til enhver, men han kvalificerer det og siger som tror. Det er en nødvendighed, at vi tror. Det her gælder kun de, der tror. Det betyder, at der er en masse mennesker, det ikke gælder. Alle dem, der ikke tror. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at alle mennesker kan blive frelst, halleluja. Nå, nej. For at en vær, som tror på ham, ikke må fortabes, men have et evigt liv. Kan I se, han snæver det ind? Kan I se, han gør vejen snæver og lind? Det er ikke alle de, der tror, at de er frelst der er frelst, det er kun de, der tror. Det er kun de, der tror. Men når du tror, så vil det forvandle dit liv. Så er det om to år, fem år, ti år, tyve år, så vil du ikke kunne kende dig selv for ti, fem, to år siden. Det vil forandre dig. Hvis du i sandhed er frelst, så vil det forandre dig. Og du vil få det rette forhold til loven. Ikke som din vej til frelse. Jesus er vejen til frelse. Han er den eneste vej til frelse. Ikke som noget, der længere fordømmer dig, men som noget, du elsker. Fordi at det er hans lov. himmelske far skaber gud vidunderlig underlige søn der tog min straf og du er hellige ånd vi kommer ind for dig du er i gud og lover jeg dig for frelsen som du har skænket os Og må vi for hver dag, der passerer, for hver uge, der går, og for hvert år, der går på hæld her, løfte en fli mere i, hvad det vil sige, at være blandt dine udvalgte, at være blandt de, der tror. Vis det her. At vi må kunne være sikre i vores frelse. At vi må kunne være grundfæstet i vores tro og vi må kunne tilbede dig klarere og tydeligere end nogensinde før. Vi lover dit navn.